0: 挺好的，你们觉得出门看到阳光露脸，整个心情顿时好了起来。对照昨天，真的是有差异呢。好，先来看一下白天北北条的温度啊、哦，十六度到二十六度逐逐秒，十六度到二十四度还好。龙保、罗河哦，不对，是呃，桃园新竹县市苗栗白天会有降雨的几率哦，要提醒大家多加的留意。不过现在看到阳光露脸，心情总是好的，只是不知道中午过后是不是会变天，还是提醒大家留意哦。来看两呃四大报两则头版头条新闻。自由、联合、忠实都是同一则。美国总统拜登明确支持台湾在哪里说呢？在他们的国家安全战略指南中，支持台湾主要民主政体、重要的经济与安全伙伴是符合美国长期承诺的。所以就是说，美国挺台湾民主政体。这是由白宫所公布的国安战略方针，定位中国是国际体系唯一竞争者。这样 ，Q 柏利团唯一竞争者呢？好，这是在今天《自由联合》中时头版头。那苹果的头版头条呢？是香港，香港四十七位斗士全部遭到还押啊！本来一度释放十五个人，结果火速又翻盘。真的哦，嘿，司法行到亏些什么？法院他们家开的，所以说翻就翻，说压就压，就这样子啊。好，这、就是苹果头版版面的新闻。那么另外呢，这张红杰跟福原爱的这婚姻话题又依旧登上今天的媒体版面，在《旧时报》头版版面还是有篇幅报道的。那么另外呢，早教公投还有劳保。老保指的是破产时间表，破产时间紧迫，在《今日联合》头版版面有报道。好，我们现在依序来看详细的头版头条的新闻。当然，先来看三大报都。拉维头版头标题的新闻，就有关美国的国家安全战略指南、啊、那这一份战略指南当中，明确表态支持台湾，同时呢，也要捍卫香港、新疆、西藏的民主。我只能够说，这个美国还真的是好忙啊。在美国总统拜登三号发表任内的第一份的国家安全战略指南，指中国是唯一能够挑战国际社会体制的竞争对手，并明确的指出会支持台湾和香港应对中国的胁迫、人权问题，还有不公平的贸易行为。那更扬言，如果美国的利益和价值遭到中国直接的威胁，必要的时候。会回应挑战的。那外交部对白宫表态欢表示欢迎跟感谢，我们向来都是这样，谁对我们友好，我们当然要表达感谢嘛，这是一个基本的礼貌嘛。不过说归说，要看他们接下来怎么做，这个才是重要的哦。那这份。国家安全战略指南也指出，拜登政府会支持中国大陆邻近的地区和国家，以及商业伙伴应应该对他的威胁要有所回应，以及要先构思好如何去应对呀。那毕竟中国。说翻脸就翻脸，他真的超快的哦。那我们会支持他，它是我们是美国了哦。美国会支持台湾这个主要的民主政体、重要的经济与安全伙伴，这个符合美国长期的承诺。那也表明会捍卫香港、新疆、西藏的民主和人权，也会连同其他国家合作，确保美国企业跟中国做生意的时候不会牺牲美国价值观。那当中国的行为直接的威胁利益和价值观的时候呢，必要的时候要做出回应。这个回应包括什么呢？包括对抗不公平与非法贸易行为，包括的网络威胁和伤害美国工人的经济行为，包括的削弱先进与新兴技术的做法，而且也提出需要与北京合作。以外交手法减少误解与误判的风险。美国也将确保在关键国安科技和医疗供应链的安全。科技跟医疗这两块也是美国相当重视的哦。那他们几次把中国大陆跟俄罗斯并列，还说。美北京跟莫斯科积极投入抑制美国实力，防止美国捍卫国家利益和盟友。你看，所以他们也是充分掌握了资讯，把中国列为是一个重要的，这不是盟友了哈，重要的一个挑战的对象、竞争的对象。那同时也思考自己该如何应对，那结合其他的盟友来对抗中国，这个就叫做什么？超前构思，那超前部署是否能够到位？因为你要结合其他盟友，要看人家要不要跟你站在一起呀、啊。但至少他们发现到这块的问题的。你看科技，他们已经想到科技了，也想到晶片。其实也某某种程度的仰赖台湾。那加上台湾在台海的战略位置，所以他能不支持台湾呐、啊？能不说台湾是他重要的盟友伙伴吗？继续，我们来关注的是哦，《苹果日报》头版版面的新闻，这个就是中国呀！你看看他们说翻脸就翻脸，说翻盘就有翻盘，说放人也可以说还押，妈西扣一眼。来看《集权弄法》，因为《集权弄法》，四十七名遭到香港政府罗织国安罪名起诉的香港民主派人士，即便获准保释，竟仍遭到当庭收押。经历了五天四夜连续不断关押跟审讯，香港法院昨天晚上以最高四百万元台币的保释金跟人事担保，再加上形同是自我阉割言论与行动自由的保释条件，批准其中十五个人可以保释。单手香港政府的律政司却当庭借司法复核让获保者。得立即还押，家属听到后痛哭，甚至当庭昏厥的过去。民主派人士更是气到爆，不雅言语痛斥当局。四十七位民主斗士则当庭高呼：“香港人不死，五大诉求缺一不可！”展现坚定的抗争意志啊！不过，即便。抗争意志再坚定，但是人在屋檐下，你又能如何呢？这家属痛批香港政府是赶尽杀绝，啊。这个在以前英国。那个时候统治香港的时候，是不会有这种事情发生的。这民主国家，那我亏你五千万台币，公侯谁的公侯谁呀？已经批准就批准，保释就保释，批准过程也是很严谨啊。怎么会左边批准，右边说当庭又还押，然后找了其他的理由跟借口？这个不是贻笑大方吗？让国际看笑话吗？但你有没有发现，中国政府没有在怕这个的？我就是要让你们知道，打开看，国际各国看清楚。我们就是这个样子，已经明明白白、清清楚楚要告诉你，它就是这个样子啊！这个在其他民主国家是不可能会有这种事情发生的啦。那北京将改变香港选制、选举的选哦，选举制度啊，他们放话必须全面落实爱国者治港、统治的治香港的港。这样，我们不觉得这几个字、这五个字。看了就让人背脊发麻吗？爱国者志刚好，这在今天苹果头版版面翻开那页的 A 2版面，整个版面有报道详情、详细内容。如果你想要多加了解的朋友，您就自行翻阅吧。好，我们继续。前进，下一则新闻来，下一则新闻要先看哪一则呢？来看早教公投吧，早教公投联署突破五十万大关了。重申保护立场，行政院说环保跟环保抉择的问题呀、啊，这在中时的头版版面有报道。来，我们关注早教。早教公投联署累计人数到昨天晚上突破了五十万大关，行政院发言人罗秉成重申政府全力保护大谈早教。精确地说，早教议题不是人民对抗政府，也不是环保对抗经济，而是环保跟。环保抉择的问题，这个议题是单一政策公投，不过不需要过多的政治语言。那政府部门将秉持公开态度说明，期待跟外界可以有更多的讨论呐、啊。好、啊，这是在行政院的立场。那当然，这个时候看到联署破五十万，表示这会儿跟去年不一样了。古尼高令令呢，今年并没有，所以呢，这个也代表着大伙儿在注意，在关注。那民意到这个点上来了，执政当局。也是得要重视民意，请听民意，要了解、明知抉择。这已经不只是环保跟环保抉择的问题，我们只觉得有点像在念绕口令哦，而是环保跟环保抉择的问题与政府跟民意的问题，政策跟民意的问题了。所以，这个后续当如何呢？这个就要看政府如何跟民众沟通了。既然都说了，应该可以有更多的沟通空间。那所谓的沟通跟讨论，应该是双向的哦，不是单方面的哦。特别要强调了哦，所谓的讨论，所谓的沟通，应该是双向的，而不是单向的。如果。定义的讨论是单向的，那就不要了吧。来继续关注在今天头版版面的重要新闻话题哦。我们现在关注跟劳退、劳保有关的话题，然后再来看军工叫退休转职私立学校退休俸的问题。好，来看新制的劳退，去年分红有543万户获得上万元的分红呢。新制的劳退基金去年运用收益达到1781亿7000多万元，收益率是 6.94%。劳保局今天将揭示新制劳退个人专户收益分配金额。根据劳保局的统计估计，有 45% 的新制劳退个人专户分配收益金额超过1万元，那有 5% 有5万元。好。这个百分之四十五一万元是大概五百四十三万户，百分之五五万元的是大概六十万户，所以这两个加起来就有六百万户了。那参与收益分配的新职劳退个人专户大概有一千两百零五万户，所以你看一千两百零五万户，然后有这个是六百万户，有一半一半收益都上万元。如果你这么拉的话，哦，是一半。收益上万元，那专户内仍有提交金额的新制劳退个人专户都可以持续参与收益分配，纵使没有持续提交新制劳退金，那对于百分之五十五的账户分配金额在一万元以下，主要原因是有些部分工时或是。刚进职场的劳工，提交金额比较少，提交时间比较短，因此可以分配到的金额就比较少了。而分配金额比较高的，则和提交金额比较高、年资比较长、有自愿提交百分之六等累积的本金有比较高的相关联性啊。那三月六号开始哦，今天是三月五号，就明天开始，您可以利用。土地银行、玉山银行、台新银行、台北富邦银行以及第一银行的劳动保障卡，到发卡银行 ATM 或是。邮政金融卡到邮局的 ATM 去查询。那不过邮局的部分，你必须先到邮局签署劳保局资料查询服务同意书，才可以在 ATM 查询您的账户有多少钱。明天起可以持卡片来查询，但是哦，只有限制这几家银行的 ATM 哦，就是发卡银行的 ATM 哦，土银、玉山、台新、北富银和易银的劳动保障卡，您就可以直接。在 ATM 了解到底您分配到多少的分红，也就是所谓的收益了。好，那继续再来看的新闻，这个是叫做劳保破产哈。刚刚不是才看新制劳退分红，怎么转眼就变劳保破产了？是的，劳保破产时间表嘛，揪出来啊！但是看见了、哦，这时间真的很紧迫呢。目前。还在搜集修法的意见啊！专家说不能再拖了，请劳动部要动作加快呀！这劳保局精算评估，劳保2026年将面临破产危机。哎，现在是2024年， 2 0 2 4 2026好可怕哦！四年后要破产了吗？所以啊，学者专家都纷纷指出，劳保改革已经迫在眉梢了哦！这劳改是劳保改革。不是劳动改革，不是劳工改革，更不是以前我们小时候看到的课本讲到的很辛苦的、很可怜的对岸的人民哦，劳改。不、嗯、是啦，我赶快，我们是劳保改革啊。那政务委员林万亿也证实，劳保破产时间的确相当的紧迫。对于蔡总统承诺每年大概两百亿元波补基金，那行政院除了保证蔡总统的承诺将继续实现，劳动部也震撼专家学者跟劳工团体收集关于劳保条例修正的意见、啊。那那国民党立委曾明忠说，蔡总统首任的任期将竣工将。还有劳工、军工、叫劳就劳工嘛哦，四大年金改革列为非改不可的政策，也召开了国家年金改革国事会议，但劳保潜藏负债很深呐、啊，这个洞非常的深，政府却没有任何劳保改革的方案，请问你把千万名劳工放在哪里呢？就是国民党立委曾铭中提出来，这个对这个金融税务非常的熟悉哦。他把问题点出来了，所以学者专家也说了，改革迫在眉睫，一定要赶快来做。一样，台大国发所的教授辛炳龙说，劳保基金账面的现金水位逐渐降低，政府虽然保证劳保不会倒，但民众也看得出来现金有减少，未来如果产生挤兑现象，恐怕会。让现金流失的更加严重，而现行的方案是政府每年拨补两百亿元，但劳保潜藏负债已经突破十兆了，十兆元呢，不是十亿元，是十兆元呢，显然是杯水车薪啊。那劳保改革无法拖延，林万益委员已经表达相关改革正在进行中，行政院一定要对外说明改革的方向跟时程，你时间表要拉出来，不然二零二六年就要破产了呢。劳保改革不能单用财务危机来看待，而是要从保障劳动者退休安全的角度去思考，避免出现类似日本的下流老人的情形。所以，我们要超前构思啊，该怎么去防止。破产，同时改善生活，让大家的收益能够更好呢？那国外因为投保薪资上限很高，因此拉长投保年限冲击不大，但我国投保薪资上限很低，一旦拉长投保年限，投保薪资低，甚至。从来没有超过投保薪资的弱势者，冲击就会越大。政府应该考虑设计楼地板，避免投保薪资低的人反而承担比较高的代价。一样，那淡江大学的风管系的教授郝充仁教授指出，虽然劳保基金还有七千六百多亿，但去年收支逆差扩大到四百八十几亿后，近期缺口会再增加到大概七百亿，基金归零。是早晚的事，那后续恐怖就在什么？就在会不会发生挤兑呢？来继续，我们来关注的是，在今天的《中国时报》的头版版面有报道的，军工叫退休人员转到私立学校任职，可以继续领退休俸。这政院拍板了，删除违宪条文。这政府为军公教人员送利多，军公教退休之后再转任私立学校担任教师，可以继续领退休俸。而且，硕级自2019年8月23号起适用退休俸和遗属年金，只要物价指数累计上涨百分之五，就应该调整。明年元旦起，在职人员按月缴付的。退抚基金的费用不必课税，预估每个人每一年大概可以省下2500到3400多元，大约有67万名的军教人员可受惠。而为了要防止双薪肥猫，政府推动军工教年金改革，退休后转任私立学校的军工教人员暂停发放退休俸。大法官前年8月23号做出事先宣告，这项做法是。危险的，所以把它给删除了。那这项做法的确曾遭受到批评，可能阻碍年轻教师进入私立学校。那教育部说，为了减少退休人员再转任私立学校，将以退休再任人数列为。奖补助款的简列的项目，限制不得使用奖补助款支付薪资。那原政府补助在任人员的退抚出金，则改由私立学校支付。公保公保费原来是由政府补助，也将改由个人要负担呐、啊。那现在做了一些调整了哦。那目前劳工跟军工教人员都有提拨薪资存进退休金制度，但两者的课税规定不同。劳工是先免税后课税，那军工教则是先课税后免税。这到底有什么差别呢？啊，如果都要缴税的话，先缴后缴不是都一样？啊、如果不缴税的话，先免税后免税还不是一样吗？那现在做了一些调整了，所以军工教的朋友可以留意一下这项删除条文，追溯自前年，因为现在是二零二一了，前年2019年8月23三号起使用哦。好，继续，我们再来关注的话题是《自由时报》头版版面的新闻，来看这个疫苗开箱啊。看到了，有从仓储拆箱，先把它拆开来，然后抽取样品检查外观，再回到现地封存哦，这、就是一个流程。这首批到货的十一万七千剂的 A Z 疫苗已经在检验作业当中，是要数昨天曝光的现场的画面哦，拆箱然后检查。然后封存就是三步骤。疫苗今天上午十点多到台湾，后下午两点多运抵低温仓储，依序进行拆箱作业、核对疫苗批号跟清点数量，还查核冷链记录，抽取样品进行外观的检查。下午三点现地封存，再送到食药署国家实验室进行多项检验，等审查检验合格之后，就会核发证明书。运到仓储，查起到封呃到这个封起来，然后封存了、哦。那这个证明书，它有申请厂商名称，就这个制剂的名称内容，还有厂名、批号、有效日期、包装数量，还有剂量等等的资讯哦，都非常的清楚。疫苗来了，虽然量不多，但至少医护人员可以先施打。那因为是第一批的疫苗，更需要谨慎，所以不拼七天开打。人本来说，哎、欸，赶在七天内开打，但他们说不不不，第一批我们很多的流程要走，很多的检验待乎不得，所以我们没有在拼快，我们要拼安全呐、啊。好，再继续关注，同样在《自由时报》，这是张宏杰、福原爱，他们两个又上媒体。哎，这个到底要耗费多少的媒体资源去报道他们两夫妻的事情呢？不过，因为他们的婚姻其实也在体坛，也等于是台湾、日本两国跨国婚姻，也牵涉到所有的异国婚姻的相处跟。适应的问题，但你会发现异国婚姻很多啊。但因为他们俩是桌球界的这个金童玉女啊、哦，是桌球界备受瞩目的放闪的夫妻。若干年前频频放闪，而今感觉好像是分道扬镳。但两个跳在这说不了，这女生道歉否认不伦恋，也没有外遇。那男生则挺太太。强调爱不变，说哦，继续爱小爱，大概是这样。你知道为什么两个人突然跳出来演这一趴吗？重点是形象会影响到他们的身价呀。福原爱的广告代言的价码是江宏杰的三倍，换句话说，江宏杰的代言价码是老婆的三分之一呀。所以你说要不要救这个千万金脉呢？千千万万的千万金，黄金的金，现金的金，要不要就这个千万金卖呢？当然要啊。这日本桌球名将福原爱跟台湾桌球选手江宏杰结婚将近五年，日前闹、no, 婚变，福原爱遭日本媒体指其有跟其他的男子出入了某些场所。那昨天他二度道歉，但坚决。他没有、哦、即便进了饭店，但也是一人一间饭店、哦、一人一间房间，没有任何愉悦的事情。那布伦绯闻惨遭舆论挞伐，昨天二度道歉。那张红杰随后接力护航，这已经讲好了、哦、那称这些不实八卦不影响对福原爱的爱，那只字没有提到。媒体，日本媒体所指的内容，看来两个人已经达成了共识，要如何进行消毒，将在世人面前维持好夫妻、恩爱夫妻的形象，因为形象崩毁绝对影响身价，那就没有代言了。所以，是不是应该要做一些共识的凝聚呢？爱的时刻，爱的主打歌。这福原爱说呢，被媒体拍到和这一名男子哦，这出出入入的。他说没有，他们没有不伦，没有逾越。那为什么会跟他出入这些地方？说是因为要开公司，请教前辈，然后。为了转换心情，才一起出游，就出去玩。但共同住在一间房间，不是的，没有这回事。虽然同一间饭店进去了，但是两间房间一起在内供了。所以不禁想起哦，过去也听闻过有民意代表在汽车旅馆做选民服务的，也有高知名度的演艺圈的主持大哥大。在汽车旅馆买保险的有没有？那还有过去有学者是到汽车旅馆去拉肚子的也有哦。今天中午茶余饭后的这个谈资主题大概就会 f 在这里了哦。这到底去这些地方可以做些什么事情呢？有现在多了一个叫做因为要开公司请教前辈，那还有什么理由呢？中午。那架崩，那开枪吧！来看一下缅甸最血腥的一天呐、啊，因为镇压造成三十八人死亡，而有一位是十九岁的华人少女邓嘉熙死在枪下。缅甸军方上个月一号发动了政权。政变夺权，引发了民众连日来的示威，军方多次悍然血腥镇压。一名十九岁的华人少女在瓦城遭到军方开枪击中头部死亡，抗议民众还是不畏惧军警。在隔天，就是这一名十九岁的华人少女死亡后的隔天上街头为她哀悼。至少到目前有三十八个人死于示威镇压，是缅甸政变以来最为血腥的一天呐、啊。但必须要说，没有最血腥，只有更血腥。如果三十八人死亡，这个是最血腥的一天。那未来呢？接下来呢？有没有更强悍的作为呢？英国广播公司报道，曾经和邓加西并肩在街头抗议的男子。另外一个伙伴说，他曾踢破街上一条水管，让被催泪瓦斯喷到的人可以用水来冲洗眼睛，还会提醒他坐下来，否则会被子弹射中。他总是关心周遭的伙伴，但提醒别人小心不要被子弹射中，结果是他头部中弹了、啊。民众继续上街头抗议，这是缅甸目前的状况哦。所以，如果有亲友在缅甸居住，可以透过电话关心他们。好，再来我们要关注的，回到国内了哦。来看遗产，没有人继承上缴国库的，在去年有一亿七千六百万。财政部的国库署表示，去年没人继承的遗产剩余现金缴国库的有60件，创下史上的新高，金额达 1.76 亿元，也就是1亿7600万，是史上的第三高。单笔最高金额是四千零六十二万元，将归属于国库公政务推动统筹运用啊。那根据民法规定哦，没有人继承的遗产，在民法所定的公示催告期满之后，经过清偿债权，而且交付遗赠物后，如果还有剩余，就是归属国库。那统计去年没有人继承遗产缴国库的案件是六十件哦，比。前年二零一九年增加了二十一件，增加了百分之五十四。那金额呢是前年的，比前年还要增加了大概八千，将近八千万元呢、哦。好，那单笔最高是四千零六十二万元呢。这按规定就是缴国库了。那没有人继承，有背后的原因哦。有些是债务的问题，但如果经过清偿之后还有剩余现金，那就代表。这个清偿后还是正当、啊，那还是正的，为什么没有人继承呢？是不是没有继承者？好，那再来我们要关心的这个话题，我们来看一下有关凤梨的部分哦。有人说不要再喷口水了，喷来喷去都是喷政治口水哦，这个已经多过凤梨的产量了。那到底什么？才是应当做的正确作为呢，就是建立完整的产销管道。就因为中国宣布禁止进口台湾凤梨，这一个星期了。其实三月一号，今天五号到昨天，媒体截稿四天了哦。这几天来，超也是毛起来促销，鼓励国人要预购凤梨，争相挺农民。但是呢，你的产销管道有没有完整建立？我们不能被禁象水果。然后就组一支国家队吧。那下一次是什么？所以这两天节目里，美英也说了要超前部署，而且不能把所有的资源跟希望放在同一个篮子里。如果过度倚重某一个单一进口国，就是我们要外销过去的进口国，对我们来讲都是风险，不管是哪一个国家，对吧？所以如何要如何建立完成产销管道，应该才是目前当下要去构思的。就不要再喷口水了，口水喷来喷去，问题还是无解呀。所以这类诶、哎，应该要敦促政府跟主要的。业管单位还有民意代表，中央级民意代表在这一块要有更多的作为，要做有效益的事情，而不是喷口水的事情啊！口水是没有养分的，但是有效益的产销管道对农民来讲才是十足十的养分呐、啊，您说是吗？继续，我们来关注我这个 Google。Google 明年停止追踪个人网络浏览，这个是还客户隐私吗？广告商说，它是权力更集中，因为改用隐私沙盒。全球最大的数位广告公司网络搜寻巨擘 Google 的母公司字母公司宣布，将在明年开始。停止追踪个人使用网络技术，网络广告生态将出现重大的转变。Google 虽然宣称新制度将更重视用户个人隐私，但受、哦、广告主褒贬参半。有人认为 Google 有借此进一步垄断数位广告市场之嫌哦。在目前网络广泛使用的技术是透过网络用户的装置。追踪记录并分析个别使用行为，广告主和媒体公司搜集这些数据，对用户投放广告，也利用数据评估广告效果。那广告主也可以借由这样的技术提高投放广告的精准度，但是也遭批评，这个就是侵害用户的隐私。他要去看你在上面都搜寻什么资料，所以他的广告丢过来的时候就会很精准。譬如说，你最近都在。搜寻有关那个按摩椅的好了哦，想说啊，这个工作很累啊，要放松一下啦。发现你有搜寻这些资料，他就很精准的把按摩椅厂商的广告丢到你这里来，让你看到。你一进去，扑通跳出来就是这个广告。那或是很多女生比较常在网络上搜寻一些服装的资讯啦、造型的讯息啦，他也会把这个部分的广告丢过来。这个叫做精准投放广告啊，但如果他停止追踪个人网络浏览，广告商觉得这个是权力更集中，讲的好听一点说是还客户隐私了。但是你认为是还客户隐私，还是要提高他们的公司价值呢？好，继续我们再来看一下保单的费率的问题哦。要提醒您，保单隔年续保，留意。费率是不是有调整哦？千万保护要注意了，保单续保的内容，这个保证续保的保单了、啊、哦。如果是给您挂播仅供这保证续保这个保单，在隔年续保的时候，您要留意费率有没有被。调整哦，有多家十支十复险打算要停售改版。如果您想要购买十支十复险，可能要了解一下它什么时候要停卖。好，再继续来关注的是西兵快速道路车祸多啊，现在交通部砸三十五亿元进行优化。那当然，这个优化不是只有这个气象。侦测设备就所谓的烟雾啦，哦，就雾霾的侦测设备，还有包括速度跟重量要。进行改善，也建置车辆侦测器，还有动态地磅站等一等。这个动态地磅站就有点像我们高速公路以前，我不会得货车啦、连接车啊，得进地磅站，要看看你有没有超重哦。类似这些，这也是影响到道路安全呐、啊，因为会影响到道路使用寿命，跟它承重承载的那个重量嘛。再继续，癌症的曙光吗？新生态分子可以阻止细胞癌细胞转移哟、哦。这是由中研院和中医大共同联手破解胰脏癌的致癌机制，这份。破解的研究也登上了国际期刊呢。这胰脏癌真的不容易发现，确诊的时候其实很多患者都到末期了，因为缺少治疗药物，所以死亡率高，被称为叫做“癌王”癌症之王啊。那中研院的院士李文华带领基因体研究中心跟中国医药大学新药开发中心跨机构研究团队，不止破解了胰脏癌细胞中的讯息传递机制，也合成了生态药物，可以有。有效的抑制胰脏癌细胞的转移哟、哦。那台大医师也说，这个有助于发展精准标靶药物啊。所以你看，这时代在进步，医学在进步，研究进步也延长了我们的寿命。也减缓了因为疾病对身体所造成的伤害样这个新闻报道在今天《自由时报》的 A 十二生活新闻版面的头条，想请您就自行翻阅，或者是您 Google 一下也是可以的啦。也谢谢朋友们收听今天的节目，下个礼拜一上午空中再回来，拜拜。